0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. На этой неделе, предваряя вступление в должность посла Беларуси в Российской Федерации Дмитрия Крутого, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральное, и конфедеративное государство, и, может быть, даже унитарное государство. Так вот, давайте сегодня поговорим, в чем особенность и сила союзного государства в нынешнее время. Какие опасности нам грозят на фоне ухудшающейся политической Обстановки. Ну, собственно говоря, из последних событий, это происходящее э, в Тайване, это события в Сербии. Ну и, собственно говоря, на, на это уже отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что передел мира уже в разгаре. Помните, когда начался ковид, вы меня не понимали, кто-то ненавидел, и когда я говорил о коронапсихозе. А потом я вам пытался уже спустя сутки объяснить, зачем это все, и сказал, что это начался передел мира. Вот он сегодня в разгаре. Пытается переделить мир. Пытается каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние э, на столько, насколько он психологически это понимает. Смотрите, по всему миру. Ну и, конечно, в авангарде Соединенные Штаты Америки им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема – сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют. Я готов поприветствовать нашего первого спикера. У нас на связи Кирилл Коктыш, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну что ж, хотел сегодня в нашей программе поговорить о союзном государстве вообще в нынешней геополитической обстановке. Потому что, собственно говоря, как все поменялось за последний даже месяц, да, и насколько э, здесь есть опасность для союзного государства, можно лишь предполагать. Э, давайте так сейчас, да, я даже не знаю, с чего начать, с э, Китая, с Тайванем и Америки, с э, Сербии. Э, вот на самом деле, что вообще в этой всей истории самое опасное? Какой вот э, географический вот этот узел напряжения самый болезненный в данный момент?
0: На самом деле все они крайне чувствительны, все они крайне взрывоопасны. И в этом плане мы должны понимать, что идет смена глобального миропорядка. В прежнем миропорядке доминировали одни Соединенные Штаты. В новом миропорядке, то есть альтернативный центр, понятно, что это будет БРИКС, но еще не очень понятна конфигурация. И в западном мире возникла достаточно жесткая конкуренция между Британией и США. То есть в этом плане я бы сказал, что обострение, которое там, соответственно, пытались спровоцировать в Сербии, а обострение, которое, в общем-то, регулярно толкает Киев э, на Украине, это, соответственно, в первую очередь британская активность. И британская активность – это стремление перехватить флаг лидерства из рук Соединенных Штатов, закрепить ее за собой. Трудно сказать, насколько, в общем-то, Британия участвует в визите в Тайвань, но можно предположить, что там тоже ее самые живые, самые невозвестные интересы. То есть нужно понимать, что между двумя гегемонами, между гегемоном прошлого века и гегемоном позапрошлого века существует и продолжается крайне жесткая конкуренция. Вот. И это тоже, наверное, тот аспект, который добавляет взрывоопасности сегодняшнего миру.
1: Можем ли мы сказать, что, так скажем, по ту сторону баррикад стоит и Китай, и Россия, и Беларусь, и другие страны? То есть мы здесь все уже однозначно как бы вот здесь, в другом месте?
0: Да, оно выкристаллизовывается. Самым главным маркером было то, что страны БРИКС заявили... Готовности создать свою валюту, товарно обеспеченную валюту, в отличие от доллара, который, в общем-то, был обеспечен только политическими гарантиями Соединенных Штатов. И в этом плане, конечно, вот этот полюс оформляется очень сильно. Как мы видим, в БРИК стоит очередь вступить желающих. И в ШОС, в общем-то, присоединяются достаточно серьезные игроки. Вот, кстати говоря, и Беларусь в ближайшее время станет полноценным членом ШОС. То есть в этом плане мы понимаем, что вот альтернативный полюс, альтернативный вариант, кстати говоря, более справедливый и более сбалансированный, намного нежели западный, он оформляется он находится в процессе такого самого живого, самого непосредственного оформления.
1: Мы же понимаем, что та же Европа, та же Великобритания, США при необходимости могут зажить спичку в, общем -то, ну, в любой европейской стране. Вот, например, там у Сербии. Да? И то, что они хотят и будут манипулировать, это очевидно. И мы можем сделать вывод, что с Беларусью должно было быть то же самое в 2020 году. Вот такая же история, да? чтобы она полыхнула, и дальше уже какой-то свой план.
0: Ну, могли бы, они бы зажгли. У них не получилось, они пытались. Это и в отношении Белоруссии, и в отношении Сербии. Я обращу внимание, что, в общем-то, перехватило, то есть, отложен сербский кризис, как минимум, на месяц. Но он совпадает вот этот месяц со сроком полномочия Бориса Джонсона в своем офисе. Дальше он уходит. А мы помним, что два месяца назад британская дипломатия заявила, что она возвращается на Балканах. И на британской дипломатии и Британия стала подталкивать косоваров, конфронтации к обострению. То есть понятно, что вот это вот югославское, сербское обострение, если бы оно случилось с Косовской Митровице, то понятно, что оно сыграло бы на руку в первую очередь Британии, вот которая стремилась в общем-то этот конфликт разжечь и актуализировать. Ну и пока его притушили Соединенные Штаты, прекрасно понимая, что это будет в общем-то еще а один жирный минус дедушка Байдена, потому что с таким количеством проблем он явно уже не справляется.
1: Знаете, мне кажется, я Поэтому вообще здесь... сомневаюсь в том, что с Байденом вообще все нормально, потому что в последнее время он так часто, извините, на больничном, что он вообще в порядке, он вообще существует.
0: Так это же абсолютно советский рефлекс. В этом плане Байден как раз демонстрирует очень лучшие, я уже сказал, привычки Советского Союза в любую неопределенную ситуацию брать больничную и пережидать. Ну, То что есть? есть в этом плане, как Горбачев, как Горбачев заперся на Форусе, да, да, да. в, в, свое в время, августе время, да, и, и, да, в августе, и спровоцировал ГКЧП, а, так и здесь, как мы видим, Байден, то есть Пелоси, Пелоси летит на Тайване, а Байден берет больничный и говорит, что я
1: здесь не пришел. Сейчас это, конечно, с одной стороны можно над этим как-то поиронизировать, но на самом деле становится страшно, потому что ну, периодически возникают заголовки, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Если мы сейчас посмотрим на союзное государство, да, мы-то начали уже свои границы защищать да, и оружие размещать и по нашим западным рубежам на территории Беларуси уже, в принципе, ну, относительно давно. Мы в этом плане в безопасности, можно ли сказать, что у нас, как говорится, тылы прикры прикрыты?
0: Ну, настолько, насколько вообще это возможно обеспечить... Да, да. Абсолютную сегодня гарантирует не может никто, к сожалению. То есть все очень взаимопроникает. Безопасность, кроме военной существует, и информационная и когнитивная. И биологическая. Мы видим, что с биологическими лабораториями все совсем неплагополучно. То есть измерений безопасности много. Вот. По привычному измерению мы защищены. А к непривычным мы сейчас привыкаем. То есть это те вызовы, которые нужно осознать, которые нужно успеть сформулировать и принять соответствующие ответные шаги. То есть успокаиваться, говорить о том, что у нас все нормально, нет, ни в коем случае нельзя. Вот. Но, по крайней мере, нужно говорить и исходить из того, что мы понимаем природу вызовов, и мы понимаем, что нужно готовиться, нужно быть готовым ответить на все эти разноплановые вызовы.
1: Ну, то есть я имел в виду, что нас хотя бы врасплох не застанут. Слава богу, да, ну, то есть, как бы Россия в этом плане подготовлена, и Беларусь тоже. Я вот, наверное, это имел в виду. Если мы сейчас о противостояние, оно в данный момент больше экономическое или политическое? Даже вот в сфере последних событий. Оно,
0: оно уже переходит, оно уже смешалось, приняло смешанную форму. Потому что все принципы экономики, они скомканы и они отменены. Как мы видим, это все уже не работает. Вот экономика совершена в угоду политики. Вот политика тоже, как мы видим, на честном слове на том крыле. То есть обеспечить ее, обеспечить ее, в общем-то, идеологический крен, который существует сегодня а в Западной Кумении, становится все тяжелее, становится проблематичнее. Очень это может вылиться в падение правительства. А с военной как мы видим, она давно самым активным образом используется, чего стоит последнее признание украинскому руководству, что с Хаймерсом они согласовываются с Соединенными Штатами. И на Соединенные Штаты дают финальную отмашку, что это как-то не непосредственное участие в конфликте.
1: Знаете, я не могу вас не спросить про нынешнюю ситуацию, которая сложилась с Тайванем. Все пытаются предугадать действия Китая. Да? Ну, в общем, сейчас все происходит там, фактически в прямом эфире. Все телеграм-каналы об этом пишут и говорят. Вот у вас, как у политолога, какой будет прогноз развития событий? Потому что ту самую фразу да, вспоминали сегодня много раз. Последнее китайское предупреждение, которое много-много рассказано. Как в этот раз будут развиваться события?
0: Ну, в этот раз градус поднят столь высоко, что ситуация качественно изменится в любом случае. То есть, предпримет Китай действия какие-то в период, там, в период, когда там Пелоси будет пытаться приехать на Тайвань, находиться на Тайване, там, улетать с Тайваня. Либо это действие последует сразу после и будут системными, и сочетать с собой экономические, политические там и силовые действия. Вот это для меня пока неопределенный сценарий. Я бы скорее, наверное, исходил из второго, что, в общем-то, Китай не будет пытаться играть ту роль, которую им отвели Соединенные Штаты. Вот, но попытается навязать свою игру, то есть, значит, начнет действовать после того, как пилосия улетит.
1: Еще раз я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы продолжим буквально через пару минут.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я всех приветствую. В студии Ксения Шевцова это программа «Союзный вектор» и тема нашей сегодняшней программы, в чем сила союзного государства в нынешнее время и какие опасности грозят нам на фоне ухудшающейся и усложняющейся политической обстановки. Кирилл Коктыш у нас на связи, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Последний вопрос. Вот на фоне всего происходящего у нас так или иначе идет процесс импортозамещения, идет процесс интеграции. Насколько сильно сейчас действительно союзное государство? Насколько у нас позиции сильные, да, и насколько мы в этом плане закаленные, да, в плане житья в санкциях, там, постоянному противостоянию именно, вот этим всем вещам?
0: Именно союзное государство, оно как раз-таки максимально закаленное. Вот, опять же, достоинством союзного государства, безусловно, является то, что в Беларуси авторитарная традиция. А тут все-таки надо сказать, что права человека, прочие свободы, они при демократии, при авторитаризме гарантируются примерно одинаково. То есть здесь нету разницы. Просто Демократия обычно пиарит себя как центр соблюдения прав человека, но в реальности оно все совсем не так. Но то преимущество, которое это имеет авторитаризм, это, конечно, ответственность. То есть все то, что касается промышленной дисциплины, все то, что крайне важно для промышленной дисциплины, то, что существенно, в Беларуси, слава богу, это сохранено. И сегодня для импортозамещения, для реиндустриализации, для занятия тех ниш, которые освободились с детства хода западных производств, это как раз абсолютно бесценный ресурс. Потому что одно дело железки, другое дело люди, которые умеют работать с этими тележками, с этими железками и которые понимают, что такое производственный процесс. Вот сегодня, глядя на те же европейские санкции, на горестное положение европейской экономики, мы понимаем, что Европой рулят люди, которые совершенно ничего не смысят ни в экономике, ни в производственных процессах. То есть их этому не учили, для них это совершенно другая реальность. Оно вот должно как-то, батоны должны расти на деревьях, да, и, в общем-то, их картины мира не очень далека от этого. Вот, а в данном случае, когда мы имеем все-таки людей профессиональных, компетентных, знающих, что такое производственный контур, что такое промышленный контур, мы имеем шанс запустить, и он запускает такой промышленный, вместительный промышленный цикл, и я думаю, что вот как только он обернется, уже при первом его обороте мы обнаружим целый ряд качественных изменений.
1: Спасибо большое. Ну что, я благодарна, что были у нас в эфире. До свидания. Кирилл Коктыш был только что у нас на связи. Доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Ну что же, я еще одного эксперта готова представить в нашем эфире. У нас Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной Академии Наук Беларуси. Алексей, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот буквально на днях... Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки по Минской области передел мира уже в разгаре. Вообще, что белорусы думают по поводу происходящих событий сейчас и в Сербии, и в Китае, следят ли за новостями, что говорят политологи, насколько вообще всех это волнует, интересует, и насколько это даже, может быть, вызывает опасения?
2: Ну, понятно, что люди обычно смотрят новости, реагируют на происходящее, Пусть это и далеко от нашей страны, как события на Тайване или в Косово, но тем не менее понятно, что мир пришел в движение и так или иначе нас это тоже касается, потому что под боком Украина и, как представляется, все-таки есть определенная зависимость во всех этих событиях. То есть мир вступил в фазу, действительно, как говорит президент, передела. Кто-то он открыто говорит, указывает на США, не хочет терять позиции, поэтому ведет себя более агрессивно, толкается, так сказать, плечами. Ну а растущие силы, такие как Китай или Россия, которая серьезно усилилась, вызывают у. Гегемона, естественно, неприятные чувства, и поэтому он пытается их ослабить, разжигая конфликты, провоцируя на какие-то действия, ну, такие дестабилизирующие обстановку. Вот, в этом, конечно, есть опасения, что это может затронуть нас, но все-таки есть определенная уверенность, что, скажем, руководство страны это все понимает и удержит ситуацию от какой-то опасной черты.
1: Вот вы сказали, что действительно от нас это далеко, и, э, в общем-то, действительно, где мы, где Китай Тайвань, и Тайвань, где Сербия. Но, с другой стороны, э, союзное государство, тот самый гегемон, тоже сильно раздражает. То есть наше э, усиление не может их э, не волновать, да, они могут этого не замечать. Э, есть ли какие-то для нас угрозы, может быть, в каком-то ближайшем будущем? Потому что Сербия там более-менее пока затихла, но и до нас доберутся. Может такое быть, как вы думаете?
2: Ну, в общем-то, до нас добрались, потому что <смех> Украина это и есть. Мы, по сути, да, просто часть нашего пространства, где сейчас происходит э, горячая фаза боевых действий. Это уже как бы нас коснулось. Вопрос, будет ли еще что-то, там, так называемый второй фронт, где он будет. Если что-то случится на Балканах, э, я не думаю, что тоже мы в стороне будем, потому что так или иначе придется и той же Сербии помогать. То есть, ну, на самом деле, проблем много, и потенциальных таких источников опасности много, но сейчас, конечно, самый главный фронт – это, это Украина. От ситуации там будет зависеть многое и в мире. Поэтому вот насколько там успешно будет продвижение, в рамках спецоперации от этого зависят, я думаю, и какие-то мировые расклады. Потому что если на Западе те же самые самые разные страны увидят, что Россия добивается поставленных целей, добивается успеха, я думаю, отношения начнет меняться. Ну и как бы США не пытались навредить с помощью Украины, если это не получится, то это значит, что их политика потерпит крах. Вот подобное, а это значит, что ее придется менять и будут выходить, скажем так, на первые роли другие государства, которые ведут себя более сдержанно, миролюбиво и предлагают миру иные варианты развития.
1: Насколько сейчас важно быть вместе? Насколько действительно делает нас сильными создание именно, ну, существование именно союзного государства да, и та самая интеграция? Вот как сейчас проще, условно говоря, в одиночку или все-таки вместе? Ну, конечно, вместе.
2: Тут очевидно, причем это очевидно не только для относительно небольшой Беларуси, у которой все связи экономически завязаны на Россию, но и для России, у которой сейчас проблема серьезного импортозамещения. Оказывается, что белорусы многое что сохранили у себя... Сейчас это становится востребованным. Там элементарно вот, производство лифтов. В Беларуси там огромное производство в Могилеве. А для э, целой России сейчас нужно, чтобы э, не зависеть от поставщиков западных, и ремонт, и замена. И вот белорусы оказывается, что-то делают и могут в этом подсобить. И таких вещей на самом деле много, в том числе и в серьезных сферах, таких как оборонка и там, другие технологии, которые сейчас закрываются на Западе. Поэтому это, этот союз, это союзное государство, оно оказывается ну, так, таким подспорьем очень серьезным. Для того, чтобы вот выстоять в это тяжелое время, нарастить компетенции уменьшить зависимость от Запада, ну и, в конце концов, стать более самостоятельными. То есть этот союз, он оказывается крайне ценным в такой ситуации.
1: Но здесь опять на первое место все-таки выходит экономика, а потом уже идет политика.
2: Это и так, с одной стороны, мы привыкли так думать, да, и, слава богу, базис у нас выстроен неплохой. И еще союзные программы появились, которые еще более тесно нас вяжет, но оказалось, что и в политике важно взаимопонимание. Если бы его не было, если бы была только прагматика, ну, мы бы не имели такого тесного сплочения сейчас. Это значит, есть и у лидеров, и у элит, и у народов общие ценности, общий взгляд на развитие, на ситуацию в мире. То есть я бы политику тоже не сбрасывал. Может быть, специально мы ей там не занимались все эти годы, но оказалось что союзное государство, пусть не имеющее там развитой политической инфраструктуры, но, тем не менее, и оно сработало в политическом плане в очень правильное время в нужном ключе.
1: На должность посла назначен Дмитрий Крутой, посла Беларуси в Российской Федерации. Ну, про это уже очень много говорили, про его колоссальный опыт, про его дополнительные обязанности. Да, он будет заниматься еще экономикой и курировать вот эти наши интеграционные процессы. Насколько его опыт сейчас действительно нужен, важен и пригодится?
2: Во-первых, он все-таки управленец уже такой более молодой генерации. Во-вторых, при всем при этом он опытный человек, то есть прошел лестницу э, во власти очень серьезную, да, и э, курировал уже в администрации президента экономические вопросы и был министром, связанным с экономической сферой, да. То есть президент Беларуси не зря ведь назвал, Посольство о Беларуси в Москве по другим правительствам, вторым правительствам. И это, наверное, не преувеличение, потому что действительно от работы посольства зависит именно вот базис экономический в наших отношениях и его развитие этого базиса, углубление интеграции. Поэтому происходит такое омоложение, что ли, в кадрах. Я думаю, динамика будет соответствующая.
1: Ну что, у нас впереди еще такой достаточно горячий август, в кавычках, да, у нас различные Армейские будут мероприятия, да, и выставка армии будет, которая будет проходить в России, да, то есть Беларусь тоже, естественно, приедут, покажут свои э, достижения. То есть у нас много что хорошего, но вы как считаете, месяц сложный будет или нет в плане обострений э, в геополитическом плане?
2: Увы, август традиционно сложный месяц, потому что... Многие события политические и военно-политические случались в этом месяце, и что на поверхности, ну, наверное, будет завершение битвы за Донбасс, это окажет серьезное влияние на мировой политический расклад, и от исхода этой битвы зависит уже дальнейшая, мне кажется, Судьба э, вот всей этой ситуации на Украине. Поэтому август будет, ну, таким
1: нескучным. Ну что, как говорится, поживем, увидим. Спасибо большое э, за то, что были у нас в, в эфире. Алексей Дерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной Академии наук Беларуси был только что в нашем эфире. Ну, а на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: «Союзный вектор» из первых уст.